0: La diabetes es un padecimiento que a nivel mundial afecta a más de 425 millones de personas. México ocupa la quinta posición dentro de la lista con países con mayor número de habitantes con esta enfermedad, con 12 millones de personas afectadas, y se estima que entre el 30 y 80% de los casos no están diagnosticados. Por eso, es de vital importancia hablar sobre la diabetes, pero hablar bien con profesionales de la salud que estén enfocados al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Bienvenidos al podcast Diabetes, una plática de corazón. Queda con ustedes su host, el doctor Daniel Elías. Número de aprobación PPJARMX0684. Consulte a su médico. Agosto 2020.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 7 de la serie Diabetes, una plática de corazón. Donde de la mano de distintos colegas y especialistas estamos abordando muchas de las distintas aristas de la diabetes mellitus tipo 2 con la finalidad de informar y apoyar a todos aquellos familiares y pacientes que viven con esta condición y que buscan mejorar el control de esta enfermedad y, por tanto, su calidad de vida. Yo soy Daniel Elías, médico internista, endocrinólogo y director médico del Instituto Metabolia. En el transcurso de los seis podcasts previos, hemos observado que la diabetes es una enfermedad que se puede controlar de forma adecuada mediante una serie de cambios en el estilo de vida, como mejorar la alimentación, realizar mayor actividad física, cuidar los niveles de colesterol y presión arterial, adherirnos adecuadamente al tratamiento médico, entre otros. Sin embargo, también hemos visto que si la diabetes no se trata de forma adecuada, puede llevar al desarrollo de complicaciones muy agresivas, como los ataques al corazón, el derrame cerebral el daño en los riñones, en los ojos o en los pies. La diabetes habitualmente no viene sola. Viene con un paquete completo de enfermedades que en su conjunto incrementan en el paciente el riesgo de complicarse y morir. No por nada, en los años 80 del siglo pasado, a este conjunto de enfermedades se les conocía como el cuarteto de la muerte. Es decir, los niveles altos de glucosa, niveles altos de colesterol, niveles altos de presión arterial y la obesidad. Una de las enfermedades que suele aparecer de forma temprana alrededor de la diabetes se conoce como insuficiencia cardíaca, que es el fallo del corazón a trabajar de forma adecuada y de lanzar la cantidad de sangre apropiada hacia todo el organismo. Si no se trata de forma adecuada mediante distintas estrategias y medicamentos, se incrementa de forma alarmante el riesgo de morir. Desafortunadamente, esta enfermedad no la buscamos de forma intencionada en la mayoría de los pacientes. Y es por ello que el, nuestro invitado del día de hoy, nuevamente el doctor José Antonio Magaña, nos dará una amplia explicación sobre esta enfermedad y cómo poderla tratar. El doctor José Antonio Magaña es médico cirujano con especialidad en cardiología y una subespecialidad en insuficiencia cardíaca por la Universidad de Zurich. José Antonio es coordinador del capítulo de Insuficiencia Cardíaca, ANCAM, y representante en México ante el Consejo Interamericano de Insuficiencia Cardíaca de la SIAC. Asimismo, él es miembro del American College of Cardiology y de la Asociación Europea de Insuficiencia Cardíaca, así como miembro titular de la ANCAM y la Sociedad Mexicana de Cardiología. En este episodio estaremos hablando de esta relación entre el fallo del corazón y la diabetes. José Antonio, nuevamente bienvenido y gracias por eh, estar nuevamente con nosotros.
2: Hola Daniel, muy buenas tardes. Realmente es un privilegio estar con ustedes nuevamente y hablar para el auditorio de este tema de salud tan apasionante al cual nos hemos dedicado en los últimos ya 20 años y que hoy, como nunca, toma mayor relevancia en el mundo y en nuestro país no está alejado de esto. Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Y antes de empezar a entrar en este tema, me gustaría que nos pudieras explicar brevemente cómo trabaja el corazón, por qué decimos o por qué se dice que el corazón es, es como una bomba y, y cuando falla este, esta bomba viene esta enfermedad. pero
2: de forma general, ¿cómo, tra ¿cómo trabaja esta parte del corazón? Como no, muchas gracias. Pues mira, nuestro organismo requiere para sobrevivir de un aporte de sustratos de energía y de oxígeno para que todas y cada una de las células de los diversos órganos, aparatos y sistemas puedan realizar la labor que se les ha asignado desde, nuestro, desde nuestra creación. Uh -huh. Y... ¿Quién lleva esa sangre? Pues un sistema de tubos que se llama sistema vascular que está conformado por arterias, venas y capilares. ¿Y quién impulsa en un momento dado a la sangre para que llegue hasta el último rincón de nuestro organismo y se nutre y se oxigena? Pues el corazón. Y al mismo tiempo el corazón es el órgano encargado de llevar la sangre desoxigenada a los pulmones para que ahí reciba oxígeno y se pueda cerrar este círculo virtuoso tan impresionante que es la el aporte sanguíneo o lo que llamamos gasto cardíaco para ponerlo en términos muy sencillos para la audiencia el corazón es el verdadero motor de nuestro organismo es como si tenemos un automóvil sin motor el automóvil por más bonito que esté por mejor mejores sistemas que tenga no va a poder funcionar en el caso del organismo es lo mismo el corazón es el motor y ese motor es el que da el impulso para que el combustible que es la sangre en este caso, llegue a todos los rincones de nuestra economía, de nuestro organismo, para poder hacer la función que cada uno de los órganos tiene definida. ¿Y cómo es entonces que el, 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 la diabetes
1: genera que, que el corazón empiece a, a, a fallar, que no, que no cumpla esta función eh, vital de llevar sangre eh,
2: a, a, al organismo y a los pulmones? Muy bien, mira... Tradicionalmente se ha asociado desde un punto de vista estadístico epidemiológico que el paciente diabético tiene más riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y en el transcurso de los pasados podcast tú lo has aportado muy bien y con el comentario de muchos expertos y, y colegas entonces el paciente diabético indudablemente tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular de enfermedad renal etcétera pero la pregunta que haces ¿Y qué es muy pertinente? ¿Y cómo le hace? ¿Cómo es esa vinculación? Bueno, aquí tenemos básicamente dos vías muy bien definidas y establecidas. Tradicionalmente, una en donde se asocia a la diabetes con enfermedad aterosclerosa, es decir, la diabetes mellitus desde hace muchos años se ha reconocido como un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad en las arterias que se llama aterosclerosis y que en conjunto con la hipertensión, el colesterol alto, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y por supuesto con la herencia de cada una de las personas, pues promueve la formación de placas que no son otra cosa más que obstrucciones fijas al interior de nuestras arterias y que disminuyen la capacidad que tienen estos tubos de alimentar de sangre al corazón y que en el grado máximo cuando una de estas arterias se tapa pues sobrevienen los infartos del miocardio y después de un infarto que no es otra cosa más que la muerte de un pedazo del tejido cardíaco pues el corazón queda dañado queda afectado habitualmente y se puede desarrollar insuficiencia cardíaca eso es digamos la vía más eh, publicitada más estudiada pero también que más tradicionalmente hemos manejado. Sin embargo, hoy hemos sido capaces de observar que en los pacientes diabéticos en ausencia de aterosclerosis también se puede desarrollar insuficiencia cardíaca y esto se debe a que la diabetes por sí mismo es una enfermedad que puede afectar de manera directa el funcionamiento del corazón y esto se debe esencialmente a múltiples mecanismos como son la activación de unos sistemas biológicos que tenemos que se llaman sistemas eh, nat de natriopéptidos, sistemas de neuroendócrinos, uno que se llama sistema nervioso autónomo, el sistema renagiotensina, que es un poquito complicado de explicar para la población en general, pero que cuando estos sistemas biológicos se activan de una manera desordenada, dañan al corazón. De la misma forma, la glucosa en exceso, la resistencia a la insulina, lo que llamamos lipotoxicidad son aspectos que frecuentemente se encuentran en el paciente diabético y que son capaces de dañar directamente la función y la estructura del corazón. Entonces, hoy por hoy tenemos más allá de la sola aterosclerosis situaciones en las cuales nuestro cuerpo va a ser dañado y sobre todo nuestro corazón por la diabetes de forma directa. Ok, de acuerdo. ¿Cuáles son los principales síntomas que
1: debería de esperar el paciente eh, para pensar que tiene un problema de
2: insuficiencia cardíaca? Gracias Daniel. Mira, la insuficiencia cardíaca puede dar muchos síntomas, muchos signos, pero hay una triada que es de la mayor relevancia y que cuando ésta coexiste, el paciente debe acudir al médico inmediatamente para que el médico haga un ejercicio clínico y pueda descartar o bien del otro lado pueda afirmar si el paciente está cursando con una insuficiencia cardíaca. Y dentro de estos síntomas se encuentra la falta de aire. Esto se llama disnea en medicina. Es la sensación de eh, falta de aire o de sofoco que los pacientes pueden experimentar ante la actividad física y que puede ser una actividad física cotidiana tan sencilla como el hecho de vestirse, eh, abrocharse los, las agujetas de los zapatos, caminar 5 o 10 metros. Y ese es un dato que llamamos pivot de la insuficiencia cardíaca. El segundo es la retención de líquidos. Esto es el, lo que llamamos en medicina edema y se puede ver por hinchazón en las piernas, eh, aumento de peso de manera inexplicable, mucha distensión abdominal, la misma falta de aire, tos flemas importantes que eh, cuando nosotros auscultamos al paciente encontramos los llamados estertores y que no son otra cosa más que una expresión de líquido en los espacios de dentro de los pulmones y el tercer punto es la fatiga es decir pacientes que experimentan grados anormales de cansancio ante situaciones que antes no lo experimentaban son anormales entonces un paciente que, eh, por ejemplo, sufre un infarto y que ese paciente antes del infarto eh, corría o caminaba 500 metros sin problema y que ahora con 50 metros se sofoca, se cansa y que adicionalmente está reteniendo líquidos, es indudablemente un caso en el cual debemos descartar la posibilidad de insuficiencia cardíaca como una enfermedad añadida. Exacto. Y algunos pacientes, por ejemplo, eh, que tienen daño, daño renal,
1: cuando ya tienen síntomas habitualmente estamos hablando de una enfermedad avanzada, es decir, cuando tienen las piernas hinchadas habitualmente es porque ya sus riñones están trabajando tal vez menos del 30% o porque están tirando una cantidad tremenda de... De, de, de proteínas, ¿no? Eh, en el caso específico de la, de la insuficiencia cardíaca, ¿hay, hay algún momento eh, previo al desarrollo de estos síntomas donde los pacientes eh, podrían, eh, se podrían evaluar y podrían decir, ok, este, a lo mejor no la tengo franca, manifiesta,
2: pero ya tengo riesgo o ya la estoy desarrollando? Sí, esto es sumamente importante. Mira, durante mucho tiempo se pensaba en la insuficiencia cardíaca como la fase final de las enfermedades cardiovasculares y entonces nos esperábamos a que el paciente literalmente se estuviera ahogando, que no, pude, que no podía dormir acostado y tenía que dormir sentado porque al acostarse se ahogaba o se sofocaba mucho o que la presión arterial le bajaba de manera tremenda y se desmayaba y es hasta ese momento en el que el médico pensaba en la probabilidad de una insuficiencia cardíaca. Esto ha cambiado radicalmente desde hace mucho. Eh, de hecho, particularmente desde el 2001, se propuso una nueva clasificación de la insuficiencia cardíaca por etapas clínicas con la intención de anticiparnos a esto, porque entre más tardíamente nosotros detectemos al paciente, menor es la posibilidad de que podamos recuperar su salud. Entonces, hoy por hoy, Debemos pensar en insuficiencia cardíaca desde etapas muy tempranas de todas las enfermedades que potencialmente pueden afectar al corazón. Es decir, un paciente después de un infarto debe ser estudiado con miras a identificar si está cursando o no con insuficiencia cardíaca. Se haya tratado como se haya tratado. Un paciente hipertenso debe ser también enfocado en su tratamiento a evitar el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Un paciente diabético ¿Sí? debe tener y considerar en su abordaje la coexistencia o no de alguna otra enfermedad y aún en ausencia de otra enfermedad cardiovascular, por ejemplo, como hipertensión o como enfermedad isquémica del corazón, debe de ser estudiado tratando de buscar intencionadamente datos indirectos de insuficiencia cardíaca. Para ello a veces los síntomas pues no son tan buena ayuda porque pueden aparecer muy tardíamente en muchos pacientes pero es donde entra a los estudios auxiliares de diagnóstico que son recomendables llevar a cabo prácticamente en todo paciente como son el laboratorio clínico el electrocardiograma que nos da una información muy muy importante todavía la radiografía de tórax y en aquellos pacientes en donde nos surja una sospecha o una duda razonable acerca de la función de su corazón, el ultrasonido cardíaco que se llama ecocardiograma y que hoy por hoy se ha convertido en los ojos de los cardiólogos y que nos permite incluso identificar de manera muy temprana y antes de que el paciente desarrolle síntomas una alteración estructural o funcional del corazón que pueda en un futuro desarrollar insuficiencia cardíaca y esto en el diabético es bien importante. ¿Qué porcentaje eh, de pacientes o de personas que viven con diabetes van a llegar a,
1: a, a desarrollar esta, esta complicación eh, tan grave de la, de, eh, en el corazón?
2: Depende de eh, la población a la que nos estemos refiriendo. Esto uh -huh. es, si nosotros tenemos una población muy bien eh, cuidada, controlada, vigilada y monitoreada, quizás nunca desarrollen insuficiencia cardíaca y eso es bueno. Sin embargo, en una población en la cual el diagnóstico de diabetes es tardío el tratamiento es inadecuado pues es, eh, se estima que prácticamente desde un 24% hasta un 40% de estos casos pueden desarrollar insuficiencia cardíaca y eso es gravísimo y es mucho nosotros por ejemplo en el hospital tenemos el 38% de todos nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca que son uh -huh. diabéticos entonces imagínate el, la carga de enfermedad y el problema al que estamos nosotros eh, llegando por supuesto, es, es un número pues muy, muy alto realmente. ¿no? Muy alto. Sí. ¿Y cómo, cómo
1: qué, qué tiene que hacer el paciente? ¿Qué medidas debe de tomar tanto del estilo de vida este como farmacológicas para, para evitar justamente llegar
2: a, a, a este problema de la insuficiencia cardíaca? Perfecto. Mira, eh, lo primero que se tiene que privilegiar es un cambio radical de nuestro estilo de vida. Nosotros hemos estado mal acostumbrados por décadas a tener estilos de vida que atentan contra la salud cardiovascular. El sedentarismo, es decir, la falta de actividad física regular, es uno de ellos. Dos, una alimentación de mala calidad con uh -huh. un exceso de calorías, con un exceso en el consumo de productos altamente industrializados, llenos de sodio, de glucosa, de azúcares refinados, es una constante desafortunada en nuestra población y este hábito se tiene que abandonar. El uso también de sustancias como el tabaco y sus derivados es totalmente inadecuado y debemos empezar entonces por virar hacia una población más activa, una población mejor alimentada y una población exenta de eh, adicciones o de vicios como son el consumo de tabaco o el consumo de altas cantidades de alcohol. Eso es el principio y debe uh -huh. iniciar desde los niños. Pero ya tenemos a pacientes adultos, entonces lo que tenemos uh -huh. que hacer es ayudarlos a modificar estos, estos hábitos inadecuados. Que ya desarrollamos una enfermedad. Bueno, pues tenemos hoy que elegir el tratamiento farmacológico que complemente el tratamiento no farmacológico y que dé visos de beneficios más allá del simple eh, arribo de ciertas metas numéricas. Por ejemplo, uh -huh. hemos estado acostumbrados a que en un paciente hipertenso nos conformemos con que la presión arterial esté normal. Pero hoy tenemos muchos medicamentos para el manejo de la hipertensión y todos la bajan. Lo importante es reconocer perfectamente a nuestro paciente para identificar cuál escenario clínico vive y definir y escoger el mejor medicamento por cada paciente específico, porque hay, hay medicamentos que son capaces no solo de bajar la presión, sino de evitar desenlaces a futuro. Lo mismo sucede con el diabético. En el caso del diabético, no nos debemos conformar con bajar los niveles de azúcar en la sangre. Ese enfoque llamado glucocéntrico ya nos queda corto. Debe ser abandonado y debe ser eh, reforzado por un enfoque global en donde nuestra intención sea la prevención de desenlaces metabólicos, por supuesto, mantener bien el control de la glucosa, pero además de mejorar los desenlaces cardiovasculares y renales. Y hoy por hoy tenemos herramientas que el médico puede manejar para lograr esta, esta situación, es decir, Debemos pensar en cada paciente en el futuro. Debemos pensar en que las enfermedades crónicas, como la diabetes, como la hipertensión, son progresivas. Y no esperar a que el paciente llegue a la consulta o llegue a una sala de urgencias con problemas graves para dar todo el tratamiento que sea de prevención. Y como lo digo, y lo dije en otro de los podcasts en donde tuve la oportunidad de participar contigo, hoy... Debemos sentirnos afortunados porque existen estas probabilidades, existen estas herramientas y el tema es utilizarlas en forma adecuada, temprana y racional. Perfecto. Si tuviéramos, ya, si el paciente
1: desarrolló ya insuficiencia cardíaca, es, pues es, entiendo y sé que eh, eh, pues, el, el riesgo de, de que esté hospitalizándose frecuentemente este paciente como, como, como consecuencia del, eh, de, de un deterioro pues, de la función cardiovascular. Si ya tiene. La, la, la insuficiencia cardíaca eh, ¿con qué medidas podemos prevenir que este paciente pues siga empeorando o incluso pueda llegar a, a fallecer si tuviéramos que hacer un checklist de, 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 de maniobras, estrategias este, claro. me, medicamentos que, que nos podrían llegar a ayudar a que este paciente pues tal vez eh, podamos
2: prolongar su, su sobrevida por supuesto, mira, depende del tipo de insuficiencia cardíaca uh -huh. y hay dos grandes grupos uno en el cual el corazón está grande, está débil, que se llama insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, que es quizás lo más común y lo que mejor manejamos. Y el otro que se está estudiando actualmente, que se llama insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, que sigue siendo un reto porque a la fecha ahí sí no tenemos un tratamiento universal para todos los pacientes. En el primero de los casos, lo que se tiene que hacer es, como señalaba, privilegiar medidas de no farmacológicas de vida cardiosaludable. En este sentido, el control de sodio es importantísimo. El paciente no debe consumir grandes cantidades de sodio. Se estima que una cantidad al día de 2.5 gramos totales es suficiente para mantenerlos eh, alejados de la hinchazón. Uh -huh. Lo mismo sucede con la actividad física que antiguamente Entonces, perdón, estaba prácticamente una, una... proscrita. Una alimentación sí. baja en sodio
1: es, es, es indispensable. Tal vez eliminar muchos de estos eh, alimentos ultraprocesados que habitualmente tienen una Así enorme es. cantidad de, 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 de sodio. Y bueno, creo que ahora también es interesante con estas nuevas eh, regulaciones de, de estos nuevos etiquetados. Ya vamos a poder ver de una mejor manera aquellos alimentos que tengan... Alto contenido en sodio. Ya, ya va a venir una, una etiqueta, un hexágono que nos diga que ese alimento es alto, alto en sodio. Y bueno, deberíamos de tomarlo todos en general, pero pues mucho más estos, estas personas que, 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 que ya padecen insuficiencia cardíaca, ¿no?
2: Claro, has dado un, un una observación sumamente importante y definitivamente estas nuevas políticas y esta nueva cultura de eh, coparticipar a la gente, a la población en general en lo que come es muy muy importante. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca lo que se recomienda no es una dieta que llamamos hiposódica, mm. ¿no? Es una dieta que se llama normosódica, es sí, decir, sí. que tenga Sodio, pero en cantidades acotadas y 2.5 gramos al día es una cantidad bastante razonable para evitar una sobrecarga de esta de esta molécula que en exceso uh -huh. es mala, pero también cuando está baja puede ser muy, muy grave. Entonces claro. tenemos que estar en la medianía. ¿Cuál es el problema? Pues que en México nuestro consumo de sodio al día pues es de 8 10 gramos en promedio. Uh -huh. Siempre hemos sido una población muy azucarada, muy salada. Uh -huh. Y eso lo tenemos que ir modificando indudablemente. Claro. El segundo punto, como decía, uh -huh. es la actividad física. Se uh -huh. recomienda que una actividad física regular de unos 30 minutos, 20, 30 minutos de caminata al día, uh -huh. si es posible eh, un, un ejercicio aeróbico con bicicleta, una caminadora o simplemente caminar dando vueltas a la manzana, que ahorita no está tan fácil por la pandemia, pero esto sin duda será temporal, por lo menos cuatro a cinco veces a la semana es algo muy importante y muy razonable para aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. Claro que se encuentren estables, es decir, que no acaben de salir de una hospitalización o que no tengan una etapa avanzada de la enfermedad en donde eh, por su misma gravedad, pues esto no será posible. Como ah. señalaba, los malos hábitos como el tabaquismo, el, el, el consumo de elevadas cantidades, elevadas cantidades de alcohol deben ser eliminadas. Y desde el punto de vista del tratamiento farmacológico, hoy tenemos tres grupos de medicamentos que han demostrado desde los años 80 del siglo pasado mejorar la calidad y la sobrevida de los pacientes. Estos medicamentos pertenecen a tres clases de, de familias diferentes. Uno se llaman betabloqueadores, disminuyen uh -huh. los efectos dañinos de la, del exceso de adrenalina en el cuerpo. El otro se llaman antialdosterónicos. Lo que hacen es disminuir la progresión y la fibrosis, es decir, el endurecimiento del corazón que a la larga lo lleva al remodelamiento, es decir, a que el corazón se remodela y se haga muy grandote. Y el tercero uh -huh. es que Quizás el más amplio en el que se encuentran lo que llamamos eh, antagonistas del sistema reina angiotensina que hay muchos, que hay tres eh, familias particularmente, los inhibidores de la ECA, los antagonistas del receptor de angiotensina para aquellos pacientes que son intolerantes a los primeros y recientemente se añadieron unos nuevos medicamentos que se llaman ARNIS y que ha dado o, o está dando resultados muy razonables. Por favor, y esto sí quiero enfatizarlo, a pesar de que son medicamentos muy buenos, su empleo debe ser siempre, siempre bajo prescripción médica, Bajo vigilancia médica Y existe un protocolo Para el inicio y la titulación De la dosis de cada uno De estos medicamentos En ningún momento un paciente Puede o debe automedicarse O por un consejo de amigos O de familia Debe de iniciar algún medicamento Para la insuficiencia cardíaca Si no es por la prescripción médica Ahora bien Muchos pacientes con insuficiencia cardíaca tienen otras enfermedades adicionales. La más frecuente quizás es la diabetes. Y en este sentido, hoy tenemos fármacos y antidiabéticos que han demostrado en el paciente diabético que tiene insuficiencia cardíaca o que está en riesgo de desarrollarla porque es además hipertenso, eh, tuvo ya un infarto, etcétera han demostrado estos medicamentos un potencial no solamente para el control de su glucosa, sino también para disminuir lo que llamamos desenlaces cardiovasculares duros. Y dentro de esos desenlaces, la insuficiencia cardíaca y su agravamiento. Entonces debemos también estar muy contentos porque contamos con un cuarto componente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y en el tratamiento de la diabetes que puede ser utilizado para enriquecer los resultados de la triple terapia convencional que ya teníamos y que incluso antes de usar las terapias tradicionales más viejitas o el uso eh, de diuréticos en dosis alta que no son lo más sano para los pacientes con insuficiencia cardíaca, podemos echar mano ya de estas alternativas terapéuticas que desde el año 2015 en algunos estudios clínicos han dado buenas noticias y que hoy sabemos que tienen la capacidad de reducir, por ejemplo, el 30% o más del de riesgo de hospitalizarse por insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos o, o con insuficiencia cardíaca o en alto riesgo de, de desarrollarla. Y eso es una extraordinaria noticia. Por supuesto, por supuesto que son grandes, grandes noticias y, y un punto fundamental
1: Indispensable que has tocado y que me gustaría enfatizar es esa parte de, eh, de acercarnos a, 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 a los expertos, estos medicamentos y como la gran mayoría, de, de, así debería de ser con cualquier, eh, con cualquier otro medicamento, debe ser prescrito por un, 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 una persona, un especialista médico que pueda, esté brindando un tratamiento eh, optimizado. Eh, muchas veces... Eh, en, en mi caso específico llegan los pacientes realmente muy, muy descontrolados, muchas veces mencionando que, que nadie les ha podido controlar su diabetes y, y el problema es que a lo mejor tienen una no tienen una buena combinación farmacológica o muchas veces siguieron la recomendación eh, de que le hizo algún familiar, de que a mí me funcionó este medicamento, eh, te recomiendo que tú también eh, lo tomes y lo pueden llegar a tomar 5 o 10 años. Y los pacientes están muy descontrolados. Entonces, yo creo que es indispensable que estemos muy en contacto con eh, nuestros médicos. Si se llega a en algún momento, a alguno de nuestros médicos de primer contacto tiene la sospecha de que eh, se pueda llegar a tener un problema de insuficiencia cardíaca, se tiene que referir a, eh, a un cardiólogo para que ellos, eh, pues, hagan todos estos cambios eh, importantes que se deben de hacer, tanto en el estilo de vida como farmacológico, ya que esto en el, en el mediano, mediano plazo va y largo plazo puede llevar a pues, mejoría de los síntomas en, en muchos casos, pero también incluso en, en una gran mejoría en, en, en la sobrevivencia de los pacientes. Pues, José Antonio, eh, muchísimas gracias nuevamente por por tu tiempo, por compartirnos todos estos eh, grandes conocimientos y pues no sé
2: si quisieras darnos un comentario final al respecto del tema. Sí, por supuesto. El comentario es eh, eh, escuchen a su corazón, sobre todo si son diabéticos, tengan una alianza con su médico, confíen en su médico. Él está o ella están para ayudarles, para escucharlos, para atenderlos y confíen en que tenemos grandes herramientas para modificar de manera positiva su calidad de vida y ofrecerles más años de vida con mejor calidad. Pero esto solo se logrará en el concierto de la voluntad del paciente, su familia, el cambio de hábitos y el tratamiento adecuado. Nadie de manera unipersonal es capaz de modificar nuestra vida. Tenemos que hacer equipo. Y tenemos que identificar de manera muy temprana nuestra enfermedad, conocerla, aprender a vivir con ella y no contra ella. Y si esto se hace, vamos a tener un México mucho más sano, mucho más fuerte. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Perfecto, muchísimas gracias, José
1: Antonio. Y recuerden... No tienes que vivir para la diabetes, sino vivir bien con ella. Y para esto estaremos platicando con más especialistas en los siguientes podcasts. Soy Daniel Elías, soy endocrinólogo e internista. Y nos escucharemos en el siguiente episodio de Diabetes, una plática de corazón, para conversar sobre algunos consejos de cómo evitar estos bajones de glucosa o estas elevaciones muy importantes de glucosa que suelen ocurrir en el paciente que vive con diabetes. Los esperamos.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Diabetes, una plática de corazón. Recuerda que todos los sábados estrenamos un nuevo episodio con la información más relevante sobre el mundo de la diabetes. Búscanos en las principales plataformas de podcast como Diabetes, una plática de corazón.